0: Bienvenue sur la chaîne de podcast euh, dédiée à l'entrepreneuriat de OneXL Business School. Euh, je suis Joanne Tassel, donc étudiant majeur entrepreneuriat. Et euh, j'ai le plaisir d'accueillir Emma Berger, qui est la cofondatrice euh, de l'entreprise co-organise et qui va partager avec nous euh, ce matin son expérience euh, avec son entreprise. Donc, euh, donc Cette série de, de vidéos sur la croissance euh, vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance entreprises et plus généralement euh, de, des, débuts de, des débuts des entreprises. Donc euh, Emma, est-ce que vous pourriez euh, brièvement vous présenter et euh, présenter votre entreprise, s'il vous plaît euh,
1: bah, Écoute, euh, oui Jérôme, donc euh, je suis Emma Berger, euh, je suis la cofondatrice euh, du groupe Coorganise Calizy, on est spécialisé dans euh, la, le partage des agendas et les so on vend une solution SaaS de prise de rendez-vous. Très bien.
0: Dans quel contexte avez-vous justement trouvé l'idée de Coorganise et de Qualise
1: Alors, Coorganise qu euh, est né en 2017, hein, euh, en fait, du constat qu'il n'y avait pas vraiment d'outils de, de partage d'agenda euh, à destination des particuliers. Euh, voilà. Et puis ensuite, ça nous a donné la technologie pour euh, développer un produit un peu plus sophistiqué qui s'adresse aux entreprises de services. Euh, pour faciliter leur prise de rendez-vous par euh, l'agenda partagé, mais aussi surtout par euh, beaucoup d'algorithmes au-dessus pour refléter leurs règles métiers et euh, permettre d'attribuer directement vos euh, euh, bon rendez-vous à la bonne personne de manière optimisée. Euh, voilà, c'est venu un peu, euh, j'allais dire, euh, au fil de l'eau, euh, on a fait un pivot euh, de B2C à B2B, ce qui est euh, quelque chose d'assez classique dans l'entrepreneuriat.
0: Ok. Et justement, donc, par rapport à votre secteur, comment vous qualifieriez en termes de, de maturité actuellement, en termes de concurrence Vous vous situez comment
1: Alors, nous, on est encore très « early stage » dans le sens où on est une entreprise qui réalise moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, donc, voilà. Ensuite, euh, en termes de croissance, on est dans une phase de croissance rapide, ce qui est tout à fait normal, euh, au vu de notre taille. Et euh, je pense que dans le secteur, on est vraiment nous euh, sur euh, aujourd'hui euh, un secteur qui est plutôt niche, euh, voilà, puisque un, nos concurrents c'est plutôt euh, soit des gens qui font de la prise de rendez-vous simple, euh, type Calendly, Agenda, et ça. euh mais en fait ils font de la prise de rendez-vous, mais c'est pas ce que recherchent nos clients qui veulent des règles de métier et du calcul. Et euh, il y a une partie des CRM qui couvre, euh, j'allais dire, une partie des besoins. Donc, euh, nous, on est vraiment dans une niche assez particulière à part d'entreprises de services qui ont ce besoin.
0: Ok, très bien. Euh, en termes d'indicateurs de, de, clés de performance, de metrics euh, qu'est-ce que vous suivez, en fait qu que, Quels sont vos
1: bon, Alors, vos on suit les indicateurs classiques du SaaS. Euh, donc, euh, le SAS en B2B, euh, le SAS en général, euh, les indicateurs, c'est ce qu'on appelle le MRR, Monthly Recurrent Revenue, euh, l'ARR, Annual Recurrent Revenue, euh, ça, c'est vraiment les deux gros indicateurs de base. Euh, et ensuite, sur le temps, euh, on va passer à des logiques de churn, puisqu'on aura certainement des... Entre... Aujourd'hui, les entreprises euh, voilà, rentrent dans notre panier client, euh, dans notre portefeuille de clients. Bon, on aura certainement du churn avec des entreprises qui vont, euh, qui vont effectivement euh, nous quitter. Euh, et puis donc ensuite, euh, les grands, euh, grands indicateurs, c'est euh, le coût d'acquisition d'un client euh, qui pour nous est important et euh, la rentabilité de, euh, de nos solutions par rapport euh, par user en fait. Voilà, ces grands indicateurs.
0: Génial. Euh, en termes d'objectifs, euh, donc à court terme et à plus long terme, vous, vous euh, bah, Notre objectif ou... de
1: l'année, euh, bien sûr. Tu veux, euh, enfin, je veux dire, euh, on est une entreprise avec euh, des actionnaires, donc euh, forcément, euh, on a des objectifs qui sont euh, gravés dans le marbre pour l'année entre guillemets. Plus euh, nous, on a nos objectifs en tant que founder et entrepreneur. Donc euh, voilà, cette année, on doit doubler notre, euh, notre chiffre d'affaires et l'année prochaine, le tripler Donc, euh, voilà, c'est ambitieux, mais ça correspond à notre plan yeah. de développement.
0: Très bien. Ouais. Donc, ouais, donc euh, l'objectif, c'est la croissance euh, au maximum. Quoi. Exactement. Euh, donc, euh, en termes, co justement, comment vous, les, vous avez pu les fixer, en fait, vos, euh, vos objectifs, en regardant euh, vos concurrents, en regardant le développement du, du marché
1: Tes objectifs annuels, tu les fixes euh avec un magnifique business plan <rire> voilà donc on, a, on travaille beaucoup sur les business plans, les capacités des sales et les hypothèses qu'on met sur les sales à délivrer un certain nombre de chiffres notre capacité aussi de déploiement euh, qui est forcément limitée par notre taille et nos capacités technique donc euh, voilà, donc tu, fais, hein, tu fais tes business plans que tu fais en général sur euh, 3-4 ans euh, voilà, chaque année tu l'affines parce que bah, tu as l'expérience de l'année précédente et puis ensuite, bah, quand tu vas aller rêver sur ton chiffre d'affaires, là, ça c'est encore autre chose. Si on se dit qu'à 5 ans, Calizzi fait un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, ce qui est notre objectif. Euh, bah, voilà, on, est, on peut dire 120, on peut dire 500, on peut dire 35. Voilà, on prend un exemple sur. Bah, il y a des croissances par rapport à la taille de marché. Euh, on fait une extrapolation par de marché et marché. Euh, ou alors on fait une extrapolation par rapport à des croissances euh, de gens qui ont des business similaires.
0: Voilà. Ok, très bien. Euh, donc justement, pour revenir sur le, la phase de croissance actuelle et, euh, et passée, est-ce qu'il y avait un événement marquant, en fait, dont vous vous rappelez, euh, on va dire un point de bascule euh, et justement, Peut-être un produit market fit ou un moment où vous, vous êtes dit, bah là, c'est sûr, on est bon, on est parti et on n'a plus qu'à suivre la trajectoire.
1: Euh, je pense qu'il y a eu deux, deux moments importants. Le moment où on a signé notre premier très gros client, parce que là, on s'est dit, bah, en fait, euh, je veux dire, si, si euh, ce premier très gros client, il croit dans notre produit, c'est que euh, bah, non seulement il a un besoin, mais il pense qu'on est capable de le remplir. Et puis euh, là, euh, en début d'année, en fait, on a embauché euh, une équipe de sales euh, qui, pour le coup, fait du, euh, des ventes extrêmement push et actives. Donc euh, là, on fait euh, entre 400 et 600 calls par semaine euh, pour aller euh, appeler des entreprises qui sont dans nos targets. Et euh, bah, on a un taux de transformation de 25% en termes de rendez-vous-prix. Donc euh, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet pour nous euh, en termes de, de traction. Euh, en tout cas au, au démarrage. Donc là, on se dit qu'effectivement, ouais, on est bien parti.
0: Ok, ouais, c'est beaucoup, ouais, c'est énorme. Euh, sinon, justement, au contraire, en termes de mésaventure ou de, on va dire, de perte de temps, quelque chose qui, qui, qui a été compliqué pour vous, que euh, vous pourriez...
1: bah, Quand on était sur notre premier produit B2C, euh, on a tourné 18 mois euh, autour du business model, en fait. Okay. On arrivait, on avait de l'attraction, mais on n'avait pas de l'attraction mmh. payante. Euh, donc, euh, bah, voilà, aujourd'hui, qu'on organise à 200 000 personnes qui l'utilisent, euh, c'est une app euh, super et très sympa pour partager son agenda. Mais en revanche, euh, bah, aller payer 4,99 euros pour pouvoir le faire, en réalité, euh, il aurait fallu qu'on euh, arrive à euh, des millions de personnes pour pouvoir euh, être viable avec un taux de conversion de 2%, qui est à ouais. peu près la moyenne des apps. Hein. Donc, euh, on a tourné euh, beaucoup autour de ce business model et euh, on a essayé de, de, de le twister en disant ben, "On va vendre des services au travers de Coorganise. Dans l'agenda, on va proposer des services à la personne, on va proposer tout un tas de services euh, utiles ou, qui pourraient être intéressants d'avoir. Et en fait, euh, on a perdu beaucoup de temps dans ces, sur cette hypothèse euh, parce qu'on euh, l'avait vérifiée euh, en termes de, j'allais dire, euh, euh, de, le consommateur, il est toujours d'accord pour te dire qu'il veut plus. En revanche, mmh. euh, pour te dire que qu'il euh, fait plus, c'est encore autre chose. Donc, euh, effectivement, on avait, euh, on avait une traction qui, était, euh, qui manquait euh, et on a perdu pas mal de temps là. Je pense qu'on a perdu, euh, ouais, perdu 10-12 mois de développement.
0: Ok. Ouais. Ouais. Mmh. Très bien. Euh... Sinon, justement, euh, vous, justement, en tant que cofondatrice, que, que euh, quel est votre rôle euh, particulièrement euh, Quel est vos, vos, votre rôle dans la croissance, en fait Comment que, Quels sont les leviers euh, qui vous sont propres, en fait, que vous, vous pouvez activer au, au quotidien, en fait
1: Alors, moi, je m'occupe plus particulièrement de deux choses, la relation avec les actionnaires et, euh, entre guillemets, la partie commerciale marketing. Donc, euh, donc globalement, aujourd'hui, euh, bah, l'activation, pour moi, elle est, euh, elle est à trois niveaux. Euh, on a commencé par les ventes. Donc, on structure l'équipe euh, et euh, on avance. Moi, mon rôle, il est bien sûr de vendre puisque, effectivement, si je n'arrive pas à vendre ma propre solution, ça va être compliqué. Euh, surtout que, vu notre taille, les gens veulent souvent voir les fondateurs quand ils signent des oui. contrats conséquents. C'est normal. Euh, donc, ça, c'est la première étape. Euh, donc, mon rôle, c'est de vendre, bien sûr, mais aussi euh, d'aller chercher euh, des bonnes pratiques euh, et d'essayer de ne pas être complètement euh, euh, mangé par le quotidien pour pouvoir nourrir l'équipe, continuer à la faire grandir et euh, arriver à avoir encore un peu d'air intellectuel sur le sujet. Euh, le deuxième point, ça sera effectivement le marketing. Et le dernier point, ça sera euh, le fuel, puisque euh, euh, on va voir à quelle vitesse on arrive, entre guillemets, à croître. Euh, mais euh, voilà, la deuxième levée de fonds arrive euh, si on veut pouvoir accélérer notre croissance et, euh, et on sait que c'est ultra consommateur
0: de temps. Ok. Et, euh, et justement, euh, donc là, vous dites que vous accélérez très rapidement, donc vous êtes plutôt, euh, vous direz que vous subissez cette croissance ou alors que vous, vous arrivez à la contrôler euh, encore aujourd'hui et justement, euh, en, si justement vous pensez que vous avez l'impression de la subir, et bien, vous sentez que c'est le moment justement pour, euh, pour lever des fonds
1: bah, Je pense que la croissance, pour avoir bossé dans d'autres industries euh, que celle dans laquelle je travaille aujourd'hui, la croissance, euh, elle, est, elle est toujours subie. Je veux dire. Euh, voilà, oui. donc euh, la croissance, elle génère euh, à la fois un, voilà, une, une nécessi un manque de ressources euh, à l'interne, qui euh, bah, voilà, est mécanique. Euh, ouais. Elle euh, suscite aussi des opportunités euh, qu'il faut que euh, on prend parfois les mauvaises décisions euh, euh, parce que voilà, on est dans l'urgence et, euh, et, euh, et on a envie de pouvoir euh, répondre et la maximiser donc c'est pas forcément un, un bon conseil euh, et c'est compliqué. Euh, ce qui est compliqué pour un entrepreneur, c'est de dire non. Euh, voilà. Ouais, Or aujourd'hui, par tout, exemple, euh, sur Calaisie, euh, il faudrait qu'on dise non à certains clients parce qu'on sait que euh, ben, ils nous demandent des setups particuliers ou des développements particuliers qu'on aimerait bien pouvoir délivrer. Mais au fond, mm -hmm. euh, on voit une solution SaaS, donc euh, c'est une solution standard. C'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Et, oui. euh, euh, et voilà, donc la, la chose la plus complexe, euh, c'est de dire non. Et ensuite, il y a aussi un aspect humain dans la croissance, euh, qui est que euh, ben, les gens arrivent avec un certain niveau euh, de, de compétences et, euh, et en fait, bah, quand vous grossissez vite, euh, bah, vous avez besoin pas forcément de ces mêmes compétences, en fait. Donc, vos profils RH changent.
0: Mm -hmm. voilà. et justement, comment vous faites, justement, en termes de stratégie RH pour vous adapter, pour, euh, pour trouver les bonnes personnes, en fait parce que, parce que, justement, une fois que ce n'est pas les mêmes profils, comme vous dites, entre le, les, les premières années, le moment où on doit lancer le produit, et après, le moment où le produit marche et on a besoin de manager, de structurer l'équipe, donc là, vous êtes en plein ah, dans cette phase.
1: Et on est en plein dans cette phase, exactement. Donc en fait, euh, bah, sur les équipes tech, euh, bah, en fait, on fait monter le niveau technique. Euh, et euh, bah, effectivement, plus votre entreprise est connue, plus elle attire de meilleurs profils aussi. Euh, voilà, c'est exactement la même chose dans les équipes sales et marketing. Euh, voilà, on, on fait, on, on est entre fait, guillemets, on fait monter la qualité de nos collaborateurs. Et après, on a des collaborateurs euh, qui nous suivent parce qu'ils sont capables de grandir avec nous, et des collaborateurs qui ne seront pas capables de grandir avec
0: nous. OK. Mm -hmm. euh, et justement, euh, par rapport justement toujours à cette croissance, est-ce que vous diriez que là, vous êtes à un stade, euh, un stade attendu au sens où, euh, où j'imagine que par rapport à votre business plan, est-ce que vous en êtes euh, euh, au stade où vous pensiez être rendu, Ou alors, il vous a fallu plus de temps Ou, euh, ou c'est venu plus rapidement, justement euh,
1: bah Là, aujourd'hui, en 2021, euh, on, est, euh, on est là, exactement là où on s'attendait d'être. Donc, euh, ça, c'est vraiment bien. Euh, voilà. Euh, après, euh, l'année précédente, euh, on n'était pas au rendez-vous en termes de chiffre d'affaires. C'est vrai que la COVID nous a pas aidés non plus. Mais euh, bon, il y, y a des aléas dans la vie. Euh, donc euh, non on est à peu près là où on pense être euh, en, chi en, en croissance aujourd'hui euh, voilà après c'est plus euh, est-ce que sur la suite de l'année comme on a pris des engagements on va être capable de les, de les tenir et de rajouter du chiffre d'affaires euh, par dessus voilà Donc euh, c'est okay. la vraie grosse difficulté de la croissance hein, c'est de tenir euh, ses engagements auprès de ses clients euh, voilà faut Pas lâcher la proie pour l'ombre parce que, effectivement, si vous livrez mal un client, bah, le client n'est pas content et là, pour le coup, vous descendez aussi vite que vous êtes monté.
0: Oui, mm -hmm. ça va être euh, Justement, euh, en termes de, de relations avec les personnes, en fait, par rapport à vos interlocuteurs, mm -hmm. entre, euh, on va dire, euh, la, la période avant la croissance et aujourd'hui, est-ce que, on va dire, vos interlocuteurs, les personnes autour de vous, euh, euh, mm -hmm dans l'écosystème a beaucoup évolué en fait vous êtes avec des euh, en plus justement de, de vos employés vous avez par exemple des fonds qui viennent vous voir vous avez plus de euh, vous sentez ben, que. Même...
1: Ouais, qu'il y a de l'attraction ouais. alors euh, c'est vrai que le contexte est un peu particulier parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on, on fait beaucoup moins de rencontres informelles que ce qu'on faisait avant euh... Je dirais plus que qu'effectivement, euh, euh, on, on change de type d'interlocuteur. Le niveau des interlocuteurs devient un peu différent et, euh, et les relations avec les actionnaires changent aussi parce qu'à partir du moment où vous avez de croissance, c'est beaucoup plus
0: facile. Mmh. Très bien. Et donc, vous diriez que c'est plus facile justement C'est-à-dire euh, que vous avez moins… Euh, bah, à partir du moment où, temps où temps. voilà,
1: quand, quand vous avez prouvé votre product market fit et le fait que vous étiez capable de délivrer, euh, bah déjà, ça, en termes de légitimité, c'est plus simple. Ça, c'est mm -hmm. le premier point. Euh, voilà, après, nous, on est très petits dans un monde de géants. Euh, donc, après, il y a aussi une question de visibilité et de, de points. Je ne dirais pas que c'est forcément plus facile. En revanche, euh, bah, vous avez plus de légitimité, donc euh, voilà, on, on adresse. Des, vous avez déjà pas cette étape à franchir avant d'arriver à une discussion intéressante avec votre interlocuteur. Ça c'est sûr.
0: Mmh. Ok. Euh, donc justement, vous êtes dans une activité de B 2 B et euh, justement, on sait que l'enjeu souvent, euh, c'est quand euh, quand on est dans le secteur, c'est d'aller trop en fait, d'être trop euh, dirigé, et de trop s'orienter vers des gros clients. Euh, qui veulent justement un produit sur mesure et donc devenir euh, on va dire presque une boîte de service et de ne pas ouais. réussir en fait à, à créer le produit en fait qu'on veut pour pouvoir scaler ouais. en fait euh, ensuite donc, quels sont vos enjeux au jour le jour et comment vous faites justement pour réussir euh, à ne pas tomber dans ce jeu là euh, et justement bah, il faut savoir de, dire non
1: <rire> c'est exactement ouais. ce que tu viens de dire hein c'est qu'il faut savoir dire non donc, en fait, euh, tu peux dire non euh, si euh, tu as d'autres clients euh, qui acceptent de prendre ton produit standard. Mmh. Euh, donc, euh, voilà. Donc euh, quelque part, il y a un moment, si tu as trop faim, tu vas être obligé de dire oui et euh, si tu es euh, relax euh, sur euh, tes, ton portefeuille client, bah, tu vas pouvoir dire non. Le deuxième point, c'est que euh, euh, quand on écoute un client, le client il commence toujours par des besoins très particuliers et puis bah, comme dans toutes les solutions, ça, euh, au final... Euh, vous vous apercevez que 90% de ses besoins ou 95% de ses besoins sont couverts par la solution. C'est juste qu'il a besoin d'être mm -hmm. rassuré sur le fait que ses besoins personnels, individuels, euh, particuliers à son entreprise sont couverts. Donc, il euh, y a aussi une partie, il y, y a vraiment deux aspects. Il y a vraiment la partie euh, commerciale, euh, bah, comment faire rentrer un carré dans un rond et expliquer aux clients que... Euh, voilà, et ça, 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 on y arrive quand même plutôt bien. Euh, et la deuxième partie, c'est le courage d'avoir dire non à du revenu potentiel.
0: Mmh. Donc finalement, en fait, euh, si on comprend bien, c'est à vous justement de réussir à comprendre exactement ce dont le, besoin, ce dont le client a besoin pour que lui-même euh, n'ait plus besoin, justement par lui-même, comprenne qu qu'il n'a pas besoin euh, de, comment, comment dire, qu'en fait, ce que vous lui apportez, c'est exactement ce dont il a besoin. Donc, il n'aura pas besoin de revenir vers vous et de vous dire, je veux si, je veux ça. Donc, c'est un peu... À vous de découvrir avec lui. Exactement. Dans pédagogie. les ventes, il
1: y a une grosse partie pédagogique en fait.
0: Voilà. Ouais. Et donc le fait de se perdre justement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas réussi à comprendre exactement quelle était la valeur ajoutée, comment la, la faire, la, la, la comprendre. Comment et la partager,
1: oui, tout à ouais. fait. Ok. Exactement. Non, non, c'est euh, le, le focus sur le produit. Euh, il est vraiment. Euh, il manquera toujours quelque chose dans, dans un produit SaaS de toute façon. Donc après, oui. euh, si effectivement euh, on se rend compte que c'est un besoin qui est crucial pour l'entreprise, ben on, oui. on peut décider de le développer. Mais globalement, euh, aujourd'hui, euh, la survie de l'entreprise, elle, elle tient euh, sur le fait euh, de dire qu'il y a un équilibre entre euh, voilà, euh, les coûts et les recettes. Donc euh, forcément, euh, il va falloir maintenir les coûts. Et euh, pour maintenir les coûts, ben, effectivement, il faut se tenir à ce qu'on sait faire aujourd'hui en termes de capacité de développement et pas plus.
0: Mmh. Très bien. Euh, donc justement pour, pour euh, terminer avec la croissance, euh, quel est selon vous le point le plus crucial en fait Quel est le risque le plus important euh, auquel vous faites attention et auquel, enfin, euh, qui vous euh, vous dites en fait il faut que je fasse attention Sinon c'est vraiment le ce qui peut euh, nous faire perdre de l'argent, nous, nous faire tomber en faillite. Le point crucial en fait qui euh, au quotidien. Ouais. Plus, en fait.
1: Alors il y a plusieurs choses euh, il y a la dépendance économique donc euh, il faut faire attention que euh, quand on est en B2B SaaS on n'ait pas des clients qui deviennent trop gros c'est important, il faut vraiment garder un œil sur la diversité de son portefeuille euh, mm -hmm. je dirais que euh, le deuxième point c'est connaître la limite de ses équipes euh, parce que bah, si vous poussez trop les gens finalement euh, euh, ils sont fatigués, ils partent, ils s'en vont. Donc, euh, la fatigue euh, liée à la gestion de la croissance, elle est vraiment importante. Il faut savoir la gérer. Il faut savoir mettre sur pause en interne, mm -hmm. alors qu'en fait, vous n'êtes pas sur pause. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, et il euh, faut garder le focus, en fait. C'est vraiment garder le focus sur son produit, le focus sur sa stratégie, il faut rester focus, rester focus, rester focus.
0: Ouais. Donc toujours, on en revient, savoir dire non, en fait. Savoir, Et... euh, savoir où on est. Ouais. ce que disait Steve Jobs le Savoir dire non, c'est... Ah ouais, pas, ça... C est, c
1: est focus, je, je sais pas si non, en fait. <rire> Mais ouais. effectivement, pour nous, c'est la, la plus grosse difficulté euh, euh, dans la gestion de la croissance qu'on connaît aujourd'hui.
0: Ok. Et justement donc euh, au niveau RH, euh, c'est vous qui êtes en charge de, de du recrutement encore maintenant ou alors vous avez commencé à déléguer, à mettre en place euh, des, des process?
1: Euh, alors on a des process, mais si en revanche, c'est quand même nous encore qui sommes euh, qui sommes euh, en charge. Euh, pourquoi? Bah parce qu'on est une petite équipe euh, et qu'on a besoin nous de la faire croire dans la direction qu'on souhaite donc euh, voilà donc c'est nous qui sommes euh, c'est nous qui sommes encore en charge de ça en tout cas après ça n'empêche pas les managers euh, bien sûr euh, de faire leurs
0: recherches euh,
1: dans les équipes mais c'est nous qui validons
0: ok très bien okay. Euh, donc là je crois que j'ai fini à peu près toutes mes questions je voulais savoir justement donc vous avec votre expérience euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer quelqu'un qui commence pour un euh... futur entrepreneur
1: alors, moi, ce que je pense, c'est euh, pour un futur entrepreneur, l'entrepreneuriat, c'est une course de fond. <rire> euh, donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui euh, voilà, est... Ça, ça dure longtemps, c'est pas facile. Donc, ça, c'est le, le premier point. Il faut être assez résilient. Euh, le deuxième point, c'est qu'il faut, si, faut tester le plus tôt possible son market suite euh, et son business model. Ça, c'est vraiment ouais, les deux... Le, ça, ouais, c'est vraiment bien les bien. deux points euh, les, plus, euh, les plus cruciaux je pense euh, mm -hmm. dans le démarrage d'une activité, market fit et test du business model, pour pouvoir euh, s'arrêter tout de suite. Euh, plutôt que, si, euh, que, de, plutôt que de développer
0: euh, plutôt que ouais. que de développer, vous... okay. Tout ce que tu ouais, peux passer compliqué. en
1: MVP, euh, tout ce que tu peux passer en MVP. Et c'est difficile parce que bah, ton produit n'est pas parfait en MVP, donc tu te dis ouais, mais en fait, il ne décolle pas parce qu'il n'est pas parfait sauf mm -hmm. que ben bah, si tu tapes vraiment un besoin important même si ton produit n'est pas parfait tu vas avoir de l'attraction ok mm -hmm. donc euh, donc voilà donc en fait le vrai risque est de passer trop de temps à développer trop de temps à sauver trop de temps à brainstormer euh, mm -hmm. euh, voilà euh, une traction ça se vérifie pas avec un produit parfait euh, mm -hmm. ça c'est sûr et euh, et ça se vérifie certainement pas par un concept donc euh, okay. donc voilà MVP Market Fit, Traction, ça enfin, c'est euh, le point de vue le plus important. Et le dernier point, euh, qui est selon moi vraiment le plus important aujourd'hui, la majorité des boîtes qui se plantent, euh, se plantent bien sûr euh, parce qu'ils ont des problèmes de cash, mais beaucoup. Mm -hmm. et aussi parce qu'ils ont des problèmes d'actionnariat. Euh, et euh, Parce que les founders ne s'entendent pas. Parce que les bases ne sont pas saines. Euh, mm -hmm. Donc, bon... Je pense que dans un projet entrepreneurial, c'est utile et intéressant de partir à plusieurs euh, pour avoir une complémentarité des compétences et puis aussi euh, pouvoir se soutenir dans les moments compliqués. Mais euh, il faut avoir la discussion du pack d'actionnaires dès le début. Même si vous avez une feuille de papier, rien à vendre, que vous êtes deux dans un petit bureau, euh, il faut que vous ayez un pack d'actionnaires. Mmh. Voilà. Quelles sont ouais. les parts Comment sont distribuées les décisions Qui fait quoi mmh qu'est-ce qui se passe le jour où on lève, qu'est-ce qui se passe le jour où on vend, euh, quel est le montant et l'attention euh, du, du travail euh, demandé à chacun dans l'entreprise. C'est okay. hyper important.
0: Mmh. Oui, ouais, parce qu'en fait, si les bases, euh, dès le début, ne sont pas claires, et les, les relations, et que sont ça pas... va
1: commencer soit oui. à, ah, à soit à se planter, mmh. là, vous êtes mmh. sûr que ça, ça part dans la mauvaise direction et euh, effectivement, une des questions les plus euh, systématiques qu'on a rencontrées lors de notre première levée, c'était qu'est-ce qui peut me garantir que euh, vous êtes une bonne équipe euh, euh, en tant que cofondateur, Que okay. vous n'allez pas vous disputer et vous séparer.
0: C'est ce que je souvent en plus. On voit plus son cofondateur que son conjoint. Donc, euh, donc on a plutôt intérêt justement à, à former une bonne équipe. Parce qu'on ne peut pas se peut pas divorcer aussi facilement. Avec ah de l'argent en jeu. Donc, ouais. Exactement. Très bien. Bah, je, je crois que je vous ai posé toutes les questions que je voulais. Donc, un grand merci, Emma, d'avoir répondu à nos questions. Et euh, vous pouvez re, euh, re, retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcastentrepreneuriatodelsia.com.